0: Assalamu alaikum, ich heiße euch ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Nochmal vielen Dank für euer ganzes Feedback. Ich bin jedes Mal wieder dankbar und erstaunt darüber, ähm, dass so viele Leute sich das anscheinend anhören und mir auch hier auf Spotify folgen. Vielen Dank dafür. Oft kommen auch Fragen wie: Wann gibt es den Podcast dort und hier? Aber ihr müsst verstehen, dass das alles hier erstmal eine Testphase ist. Wir müssen mal schauen, wie das funktioniert. Ich muss mich recht finden. Und je nachdem kann man das dann natürlich ausweiten. In der Folge heute geht es um das Thema Heiraten, also nicht explizit ums Heiraten, sondern um das Romantisieren vom Heiraten. Und ich rede hier über die islamische Ehe, das heißt äh, einfach nur die Eheschließung nach dem islamischen äh, Aspekt. Genau. Wie komme ich auf dieses Thema? Ich denke, wie viele andere haben wir in der Vergangenheit, seitdem wir wahrscheinlich äh, Social Media nutzen, oft äh, Bilder und Videos gesehen, die Ehepaare zeigen. Einfach nochmal eine kurze Info, falls Nicht-Muslime hier zuhören und das auch nicht wissen. Eine voreheliche Beziehung, das heißt eine Beziehung vor dieser islamischen Eheschließung, ist äh, nicht erlaubt und gilt als Unzucht. Und deswegen haben Muslime halt nur die Möglichkeit, durch eine Ehe eine zwischenmenschliche Beziehung, also zwischen Mann und Frau, Zu führen. Genau, das ist dann die einzige Version, die ähm, erlaubt ist. Genau, und in den letzten Jahren hat sich das extrem gehäufigt, dass wir auf einmal Paare sehen, muslimische Paare, wie sie zusammen sind, wie sie miteinander reden, wie sie miteinander leben. Davor gab es halt nur unsere Eltern, unsere Verwandten, die wir gesehen haben und im muslimischen Kreise oder im kulturellen Kreise ist es halt oft so, dass man eigentlich gar nichts von einer Beziehung mitbekommt, von anderen. Ähm, Draußen wird jetzt nicht immer unbedingt Händchen gehalten oder andere Zärtlichkeiten ausgetauscht. Man sieht halt nur Paare so und dadurch, dass wir jetzt Social Media haben, können wir viel von dem Privatleben von anderen sehen. Und ähm, deswegen sind wir auch äh, hier und reden über dieses Thema, denn ich sehe wirklich vermehrt, 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 sei es auf TikTok oder sei es auf Instagram, diese schönen kleinen 15-Sekunden- oder 13-Sekunden-Videos von Paaren, die zeigen, wie sie leben und wie die Ehe ihr Leben auch bereichert hat, was auf jeden Fall stimmt, dass erstmal eine Ehe bereichert das Leben und macht auch das Leben schöner. Liebe macht immer das Leben schöner, sei es Liebe zwischen Mann und Frau, Liebe zwischen Eltern und Kind, Liebe zwischen Freunde Das macht das Leben natürlich immer schöner, es ist eine besondere Verbindung, das will ich jetzt gar nicht abstreiten. Ich will eher darüber reden, was die Gefahren sind über dieses Romantisieren der Ehe, was für Probleme das mit sich bringen kann, auf was man achten sollte und wir fangen heute mit dieser Reihe an und werden dann in der Zukunft hoffentlich auf weitere Themen diesbezüglich eingehen, weil die Ehe immer ein Thema ist, die viele Leute interessiert. Sei es jetzt Singles, aber auch verheiratete Menschen interessieren sich dafür. Das ist halt ein Thema, womit wir uns die ganze Zeit beschäftigen, womit wir emotional sehr viel verbinden. Um die Punkte, die ich später erwähnen werde, besser zu verstehen, müsst ihr euch ein kleines Szenario vorstellen. Und zwar geht es hier in der Geschichte, in der fiktiven Geschichte um Nebula und Mustafa die sich mögen, die haben sich durch Instagram kennengelernt, Mustafa hat die Profile entdeckt, hat die geschrieben. Es ging natürlich darum, dass sie irgendein islamisches Video drin hatte und er hat eine Frage dazu und sie haben sich verstanden und waren schon ja, ein bisschen verliebt ineinander. Und das dauerte nicht lange, bis Mustafa natürlich sagte, er wolle Nebila heiraten, und Nebila meinte, hey Mustafa, wir sind doch viel zu jung. Aber Mustafa sagte, nein, es ist nah früh zu heiraten, wir schaffen das. Wir werden schon unsere Eltern überreden, wir werden das so und so machen. Und Nebila sagt, aber ich gehe noch zur Schule und du auch, wir können uns das gar nicht leisten. Und der liebe Mustafa sagt, es ist gar nicht schlimm, wir können einfach zu Hause weiterleben und äh, die Nikah machen, also die islamische Geschließung und einfach wie Freundin und Freund zusammenleben. Also als hätten wir einfach nur eine Beziehung. Und hier fängt schon das ganze Problem an. Würden jetzt noch gewisse Aspekte dazu kommen, wie zum Beispiel, dass Nebila es sehr schwer gemacht wird, durch ihre Familie den Islam zu praktizieren, ihre Familie sagt ihr, zieh das Kopftuch nicht an oder mach diese Sachen nicht, weil aus welchen Gründen auch immer, dann wird wahrscheinlich Nebila denken, oh, dann ist ja das eigentlich meine Erlösung, wenn ich heirate, dann darf ich ja machen, was ich will und ich höre ja dann nur auf meinen Mann und meine Familie ist mir dann egal. Und dann sieht sie halt diese Heiraten oder diese Option Heiraten als eine gute Lösung. Und bei Mustafa ist es halt einfach nur, vielleicht denkt er sich, ich kann meine Blicke nicht senken. Ich komme wieder in Versuchung, Frauen anzugucken und äh, habe irgendwelche Gedanken. Und ich will keine Ahnung was machen und deswegen muss er jetzt heiraten, weil heiraten ist die einzige Lösung. Um irgendwie klarzukommen, weil man dann natürlich eine Beziehung hat, die erlaubt ist mit der Ehefrau und dementsprechend auch gewisse Intimitäten miteinander austauschen kann. Auch wenn für viele sich dieses Beispiel nicht so realistisch anhört, ist das tatsächlich sehr oft der Fall. Das kommt bei den meisten heutzutage vor. Man will genau aus nicht aus diesen Gründen natürlich heiraten. Liebe ist ja auch ein Grund, um zu heiraten. Etwas, in Anführungszeichen Halal zu machen, ist ein Grund auch zu heiraten. Es gibt viele Gründe, das will ich auch niemandem absprechen. Ich meine nur, dass dieses wirklich dieses Szenario sehr häufig vorkommt, wo halt junge Leute dann auch natürlich gewisse Videos sehen. Es kann sein, dass Nabila von unserer Geschichte sehr oft diese süßen Reels gesehen hat von den muslimischen Paaren und sich denkt, oh wie schön. Und Ahmed hat auch sowas, Ahmed sage ich, Mustafa hieß er ja doch, tut mir leid, ich weiß nicht, wie ich gerade äh, jetzt wieder auf ganz hier und andere gekommen bin. Auf jeden Fall hat Mustafa, ähm, auch vielleicht solche Videos gesehen und hat darunter kommentiert, wann kommt endlich meine Frau und wann kommt endlich sowas bei mir, äh, wann passiert das bei mir und äh, ja, also das liest man unter solchen Videos tatsächlich sehr häufig. Ich weiß nicht, wie alt die Personen sind, ich gucke natürlich jetzt nicht jedes Profil an, aber man liest halt oft und sieht diese Kommentare, äh, wann bin ich dran und keine Ahnung, äh, sehr häufig werden die auch sehr, 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 sehr oft geliked. Was ich damit sagen will, ist, es gibt viele gute Gründe natürlich zu heiraten, aber meistens sind sich viele Leute nicht über die Verantwortung bewusst, die eine Ehe mit sich bringt. Also jemand, der dich einfach nur kurz kennt und dann mit dir eine Eheschließung machen will, ohne deine Familie zu kennen, ohne viel über dich zu wissen und einfach nur denkt, ja, früh heiraten, weil ich irgendwie meine Gelüste befriedigen will oder weil ich das so süß finde und äh, weil ich mit meiner Frau den Islam richtig praktizieren will. Da sollte man halt mehrfach überlegen, auch mit Leuten reden, die verheiratet sind. Im besten Falle, wenn man eine gute Beziehung zu den Eltern hat, mit den Eltern, mit den Geschwistern, mit denen sich äh, beraten und gucken, wie man eine Lösung finden kann. Und ich meine jetzt im Falle von, du bist jung, bist sehr verliebt und äh, der Partner ist anscheinend ein guter Partner und ihr könnt euch das auf jeden Fall vorstellen. Es passt passt auch mit den Familien. Das ist jetzt keine Voraussetzung. Es ist einfach nur wirklich einfacher generell fürs Leben, wenn es passt. Dann sollte man sich beraten und schauen. Aber wenn es irgendwie jetzt zu Sachen kommt, wie, was ich schon erwähnte, dass der Mustafa eigentlich noch zur Schule geht, er kann sich das gar nicht leisten, zu heiraten. Und Nabila weiß noch gar nicht, was sie mit ihrem Leben machen will und heiratet irgendwie nur, weil sie jetzt von zu Hause wegkommen will. Das sollte auf jeden Fall nicht die Lösung sein, einfach zu heiraten, und abzuhauen, weil man denkt, heiraten löst jetzt all meine Probleme. Wo wir gerade dabei sind, gehe ich nochmal ganz kurz auf die finanzielle Stabilität der Ehe ein. Ich meine damit natürlich, dass ein Mann bereit ist zu arbeiten. Also wenn man einen Schüler hat, der noch sein Abitur machen will und dann erst studieren will und dann, keine Ahnung, erst in fünf, sechs Jahren anfängt zu arbeiten, dann kann man von ihm auch nicht verlangen, dass er eine Frau versorgen kann, geschweige eine Familie. Es ist wichtig, dass wenn ein Mann denkt, er ist bereit zum Heiraten, dass er schon lange bereit ist, auch diese zu finanziell zu versorgen. Denn das eine hängt vom anderen ab. Finanzielle Versorgung ist einfach nur Verantwortung tragen. Das heißt, hey, bei mir bist du ja sicher. Ich kann dir es anbieten, dass du irgendwo wohnst, dass du genug Essen hast, dass du genug Kleidung hast, dass es dir in dem Sinne gut geht. Das sollte man auf jeden Fall beachten. Und äh, ich gehe jetzt in unserem Fall weiter von Mustafa und Nebila. Sie sind beide noch Schüler. Mustafa ähm, lebt noch zu Hause. Jeden Morgen muss er seine Mutter fragen, hey Mama, kannst du mir 5 Euro geben, damit ich mir später was zu essen kaufen kann? Und dann kauft er sich für 2 Euro irgendwas, 3 Euro bleiben übrig und er kauft Nebila eine Rose davon. Aber so sollte es ja nicht sein. Das ist süß und eine süße Geste. Aber im besten Fall jemand, der mit dir heiraten möchte, der hat diese 5 Euro und gibt sie seiner Mutter und kauft ihr eine Rose und seiner Frau natürlich, weil er sich das dann leisten kann, weil er der Mann ist, der Versorger in dem Sinne. Das ist ja der Part des Mannes im Islam, wenn er, wenn man heiratet, dann hat der Mann die die Verantwortung gegenüber der Frau, gegenüber der Familie, er ist der Versorger. Nabila wird wahrscheinlich über die Rose sagen, oh, wie süß, danke, sie wird es posten und irgendein Zitat darunter schreiben. Ich weiß es nicht, aber diese Liebesstory fängt so langsam an und alles ist schön und gut. Und jetzt macht Mustafa immer wieder ein bisschen Druck und sagt, hey, wir müssen jetzt heiraten, das geht ja so nicht mehr. Und Nebila sagt, ja, aber meine Eltern wollen nicht, was soll ich denn machen? Und er sagt, doch, doch, du musst mit ihnen reden und du musst sie überzeugen. Und äh, keine Ahnung, Mustafa hat es irgendwie geschafft, seine Mutter zu überreden. Und sie sagt, ja, okay, besser ihr heiratet, an, anstatt so eine, so, ein, äh, ja, so eine Beziehung zu führen. Aber die Eltern von Nebila, wollen das nicht. Sie sagen, du bist jung, du dir stehen noch alle Türen offen, guck erstmal, was du in deinem Leben machen willst und du kannst doch nicht jemanden heiraten, der nicht arbeitet, er ist auch noch viel zu jung. Du kannst doch nicht einfach weiterhin dann hier leben und so machen, als wäre dir Freund und Freundin. Das würde natürlich eine vernünftige Familie in diesem Sinne sagen. Aber Nebila ist nicht darüber glücklich, was ihre Familie sagt, sondern sie ist frustriert und sauer und sagt Mustafa, ich hasse meine Familie, sie wollen einfach nicht, dass ich glücklich bin und sie machen uns das Leben so schwer und keine Ahnung. Ich äh, will jetzt nicht sagen, dass es bei jedem so ist, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel in meinem Kopf, was ich mir von vielen anderen Geschichten zusammengebaut habe. Und dadurch kommt halt irgendwann auch die Verzweiflung bei beiden und man weiß nicht, was man machen soll. Natürlich kann es auch sein, dass sie in die ganz falsche Richtung gehen und dann eine Beziehung weiterführen, was auch nicht der Sinn und Zweck des Ganzen sein sollte. Sondern man sollte gucken, wie kann man das am besten fortführen oder durchführen, je nachdem, und sich halt beraten lassen. Aber würde mir von dem Fall ausgehen, dass sie beide heiraten zum Beispiel. Sie sind jung, sie leben noch zu Hause, Mustafa kann seine Frau gar nicht versorgen, sie geht selber noch zur Schule. Und sie denken, sie können dieses Freund-und-Freundin-Spiel machen. Das würde auf kurzer Zeit vielleicht ganz gut gehen. Es wäre schön und lustig, aber eine Beziehung, ist eine be- vorehrliche Beziehung oder eine Beziehung einfach zwischen Freund und Freundin ist nicht dasselbe wie eine Ehe. Bei einer Ehe geht man viel, viel, viel mehr Opfer ein und hat in dem Sinne viel mehr Pflichten und auch Rechte gegenüber seines Partners. Und die werden mit der Zeit auch dann bemerkbar. Es könnte sein, dass Nabilia plötzlich schwanger wird und dann muss man gucken, okay, wir sind beide noch in der Schule, was machen wir denn jetzt? Wie werden wir das Kind versorgen? Wo werden wir leben? Wer wird das und das machen? Und ähm, wenn man halt auch jung, oft jung heiratet, ist es halt nicht so, dass die Pubertät dann aufhört, <lacht> sobald man heiratet. So läuft es leider nicht, das dauert noch ein paar Jahre. Und oft ist es halt der Fall, dass dann die Leute ab einem gewissen Alter viele Entscheidungen aus der Pubertät überdenken und sie auch vielleicht bereuen und ähm, sich dadurch dann natürlich verändern könnten. Das heißt, der Partner sieht auf einmal eine ganz andere Seite von dir nach Peilen und denkt sich, hä, wir waren doch so jung und verliebt und wieso hast du jetzt auf einmal Ansprüche und forderst etwas von mir, das hast du ja die ganzen Jahre nicht getan und äh, wieso willst du jetzt auf einmal zusammenleben? Es war doch so gut, also wirklich, wenn ihr mit jemandem heiratet und ihr lebt nicht zusammen und denkt, ihr könnt jetzt ein paar Jahre so weitermachen, das stimmt irgendwas nicht, weil es ist vielleicht eine Überbrückungslösung, ja, aber keine Lösung auf Dauer. Wenn wir bei dem Fall bleiben, dass Nabilas Eltern das nicht wollten und sie das trotzdem durchgezogen hat, dann entstehen halt natürlich so Probleme wie ganz viele Streitigkeiten mit der Familie und man muss sich halt irgendwann an einem Punkt fragen, ist es das wert, ist diese Ehe, die ich gerade erzwinge, wert, mit meiner Familie zu streiten und keine Ahnung etwas, also wenn viele auch anfangen, man muss es auch sagen, anfangen zu praktizieren vor kurzem, sei es vor einem Jahr, vor einem halben Jahr und dann von heute auf morgen heiraten wollen, dann würde ich einfach persönlich raten, es nicht zu machen, sondern versuchen erstmal in der Religion äh, einen Weg zu finden für sich selber, klarzukommen mich zu informieren, was sind die Rechten und Pflichten meines Partners oder von mir, meinem Partner gegenüber, was heißt die Ehe wirklich? Ist es einfach nur wie Freund und Freundin sein oder ist es was anderes? Ist es einfach nur dieses, oh, mein Mann weckt mich zu fetchel. das wollte ich doch immer. Bei diesem Beispiel denke ich mir so, deine Mutter versucht dich seit 18 Jahren zu Fetchel zu wecken. 18 Jahre ist weit hergeholt, sagen wir, 8 Jahre zu fetter zu wecken, du stehst nicht auf. Und dann soll irgendeine eine Frau, ja, die, die du ein paar Monate kennst, dich zu Fetchel wecken und dann stehst du plötzlich auf, obwohl du es nie gemacht hast. Ja, so, so wird es auch nicht sein dass man nur um kurz die Realitäten von einigen hier zu zerstören oder die Träume zu zerstören. Denn man hört nicht nur das, sondern ich höre auch sehr oft, dass Frauen sagen, ich will einfach nur einen Mann, der fünfmal am Tag betet. Das ist das Mindeste. Es ist das Mindeste, dass ein Mann fünfmal am Tag betet. Es Es ist das Mindeste, dass eine Frau fünfmal am Tag betet. Und dieses Gebet, das ist wichtig, es ist eine Pflicht, das sollte gar nicht eine Anforderung sein, weil erst durch dieses Fundament vom Gebet sollte er überhaupt eine Option für dich sein, aber das sollte nicht eine Bedingung für deinen Partner sein, sondern das sollte einfach, das sollte klar sein, dass du so einen Partner nur suchst, der auch fünfmal am Tag wie du selber betest. Und natürlich solltest du jetzt nicht nach irgendwas suchen, was du selber nicht bieten kannst, wenn du selber nicht betest, sondern sagen, ja, das gibt es auch wirklich sehr oft, dass du selber nicht betest und dann sagst, Oh, ich will unbedingt eine Frau die mich zum Gebet bringt, die mich dazu bringt, den Islam zu praktizieren, weil es ist so schwer alleine. Nein, auf keinen Fall nein, einfach nur nein. Es kann sein, dass es klappt und dass es wirklich so wird, aber du solltest selber erstmal wissen, warum mache ich das, warum will ich den Islam praktizieren, warum ist es mir wichtig zu beten und dann solltest du damit anfangen, bevor du einen Partner in die Beziehung bringst und vielleicht auch noch am Ende den ruinierst, weil du gewisse Sachen nicht machst, was er eigentlich oder sie von dir erwartet und gedacht hat, dass du es machen würdest. Das ist jetzt einfach nur ein kurzer irgendwie Exkurs gewesen. Hat gerade nicht so gepasst, aber ich wollte einfach nur darauf hinweisen, was passieren kann, wenn man früh heiratet, wenn man denkt, oh, alles ist schön und gut und ähm, wir stehen zusammen zu Fajr auf und dann lesen wir, beten wir zusammen und dann lesen wir Koran, dann macht der, äh, macht der Dikr an meiner Hand. Tut mir leid, äh, Dikr ist... Äh, das Gedenken Allahs äh, an der Hand, das kann man, da gibt es verschiedene Methoden, die man machen kann. Und äh, Fejr ist das äh, Morgengebet, was wir beten. Und es gibt ja immer ganz süße Videos, die zeigen, wie sowas läuft. Und auch Videos, wo der Mann süß das Kopftuch von der Frau richtet, weil er so eifersüchtig ist. Das ist auch immer ganz toll. Äh, ja, ich hoffe, ihr versteht die Ironie hier. Solche Sachen, also solche muslimische muslimische Paare, die so etwas auch veröffentlichen, müssen sich der Verantwortung bewusst sein, was sie zeigen. Und äh, ich, find's nicht, ich finde, auch muslimische Paare haben auf Social Media ihr Existenzrecht. Also auch sie sollen existieren, aber wie und was man zeigt. Und ähm, aus einem ganz jungen Fall, was vor wirklich vor ein paar Wochen war, wo ein Paar auch nur solche Videos gezeigt hat und immer nur zeigte, wie süß sie sind und wie viel Spaß sie haben, kam schlussendlich raus, dass der Mann die Frau öfter verprügelt hat, eingesperrt hat und andere Sachen mit ihr gemacht hat, sie beleidigt hat, erniedrigt hat und da einfach nur auf Social Media dieses schöne und äh, liebe äh, Bild gehalten hat. Aber im Hintergrund lief es ganz, ganz anders. Und ich weiß, dass viele junge Leute sich nicht mal dessen bewusst sind, dass die Realität ein bisschen anders aussieht, weil sie ja auch gar nicht dieses Konstrukt Ehe kennen. Sie denken auch, wenn man praktiziert und der andere betet und sie trägt Hijab, dann ist die Ehe perfekt. Es kann gar keine Probleme geben. Doch, es wird Probleme geben. Auch wenn du der größte ähm, Mufti deines Landes bist und sie den Koran auswendig kann, es wird Probleme geben. In jeder Ehe gibt es Probleme. In jeder zwischenmenschlichen Beziehung gibt es Probleme. Und darüber muss man sich schon äh, ja nicht einig sein. Das ist nicht das Richtige. Darüber muss man sich im Klaren sein, dass so etwas vorkommt. Egal, wie praktizierend du bist und denkst zu sein, Fang erstmal an, dich um dich selber zu kümmern. Versuch erstmal Verantwortung für dich selber zu tragen. Und denk dann über eine Ehe nach. Es hat viele, 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 viele Verpflichtungen und bringt es mit sich. Natürlich hast du deine Rechte. Jeder Mensch hat seine Rechte gegenüber anderen Menschen. Aber das hat auch viele Verpflichtungen, speziell für Männer in einer Ehe. Die kann man nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, auch sowas wie Brautgabe, ja, Mahal, also Mahal ist die Brautgabe und wenn man heiratet, dann haben Frauen das Recht, bzw. müssen eine Brautgabe verlangen. Das kann sich unterscheiden. Manche wollen ganz süß nur eine kleine Katze. Oh. Und äh, manche wollen auch nur den Koran. Und äh, in den meisten Fällen aber wollen die Frauen eine gewisse Summe. Das ist auch das, was wir von der Geschichte kennen. Und es ist auch vollkommen okay, eine gewisse Summe zu verlangen. Äh, je nachdem kann man auch sehen, inwieweit der Mann auch gehen würde oder wie er sich seiner Verantwortung bewusst ist. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Viele Männer wollen gar nichts zahlen und denken sich, die Frau hat gar nichts zu verlangen oder keine Ahnung, aber diese, diese Brautgabe hat nichts mit, der Wert einer, mit, dem, mit dem Wert einer Frau zu tun. Diese Brautgabe ist das Recht von der Frau, was sie sich nehmen kann und was sie auch sie kann darüber entscheiden, sie hat die Freiheit darüber zu entscheiden, wie hoch sie ausfällt oder wie niedrig. Das liegt gar nicht beim Mann, noch bei der Familie der Frau, das man auch nebenbei. Ich springe oft hin und her von Thema zu Thema. Ich versuche mal wieder zurückzukehren. Ich wollte euch einfach sagen, was für Probleme mitkommen können, wenn Nebila und Mustafa vielleicht diesen Weg gehen, weil sie denken, sie sind verliebt oder nicht. Man sollte darüber gucken, sich mit anderen beraten, mit Leuten, die verheiratet sind, mit den Eltern, mit der Familie. Man sollte sich darüber im Klaren sein, was man macht, sobald man die Ehe eingeht. Es gibt nicht sowas wie, ich lasse mich jetzt einfach scheiden, eine Ehe ist ein Vertrag, den du eingehst, auch wenn du das dir jetzt nicht so an, vorkommt, dass du einen Vertrag eingehst, aber du gehst im, in den Augen Gottes, gehst du einen, den wichtigsten Vertrag ein, den ein Mensch eingehen kann. Du hast eine extrem große Verantwortung gegenüber diesen Menschen. Also bitte erstens, lasst euch nicht von so Videos, die ihr seht, irgendwie beeinflussen. Viele Paare haben ihre Geschichte, die man nicht sieht und jeder hat ein anderes Leben, nicht jedes Paar ist genauso aufgewachsen wie du. Es gibt immer viele Unterschiede. Es gibt auch viele Nicht-Muslime zum Beispiel, die äh, früh heiraten. Aber das hat dann auch andere Gründe, wie sie wollen ihre eigene muslimische Familie oder sie wurden von zu Hause rausgeschmissen. Versucht immer da zu gucken, wie auch die Story hinter diesen ähm, Social-Media-Beiträgen ist und vergleicht nicht immer. Manchmal gibt es auch äh, Geschichten, wo die Paare von von der Familie sehr unterstützt werden und dann auch jung heiraten konnten und auch vielleicht auch ein Standbein hatten, finanzielles. Es ist halt immer individuell zu betrachten. Wenn ihr einen Beitrag seht, versucht zu gucken, dass, diese, dass dieses Part individuell ist. Es hat nichts mit eurer Geschichte zu tun oder mit eurer Story, sondern es ist ganz anders, äh, hat ganz anders als sie gelebt, lebt anders als sie, ist ganz anders aufgewachsen und so weiter. Beratet euch immer mit eurer Familie im besten Falle. Wenn ihr von einer muslimischen Familie kommt, auch wenn ihr von einer nicht-muslimischen Familie kommt, versucht das darzustellen und darüber zu reden und versucht mit Leuten zu reden, die Wissen haben und nicht einfach von heute auf morgen jemanden heiraten, nur weil man ein bisschen verliebt ist und weil er fünf am Tag betet, sondern da gehört schon viel, viel mehr dazu. Denkt an das finanzielle Standbein. Es es muss irgendwie irgendeiner, nicht irgendeiner, der Mann im besten Falle, in jedem Falle muss der Versorger sein. Der Familie arbeitet der Typ. Nicht der Typ, sondern arbeitet euer zukünftiger. Will er jetzt arbeiten? Geht er in diese Richtung? Hat er schon gearbeitet? Trägt er Verantwortung für seine Familie? Und so weiter. Um nochmal kurz auf den Titel einzugehen, weil das jetzt einfach kommt und ich nichts darüber gesagt habe. Viele, viele Paare benutzen diesen Koranvers ähm, und wir haben euch als Paare erschaffen, um irgendwie sich als Paar ähm, ja, ich weiß nicht, was man versucht, also was die Intention dazu ist, ich nehme an, wahrscheinlich ist sie sehr gut und soll heißen, dass wir Gottes Segen haben und ein Paar geworden sind. Aber dieser korrent bezieht sich auf äh, was anderes, was man in vielen äh, Erläuterungen nachlesen kann. Das bezieht, bezieht sich halt wirklich auf die Paare, die Allah erschaffen hat, also in dem Sinne Tag und Nacht, äh, Mann und Frau und so weiter. Äh, das wird halt immer wieder, sieht man das und liest das, äh, überall und ich finde das süß und lustig, weil das eigentlich irgendwie zeigt, man hat sich gar nicht damit beschäftigt und äh, hat einfach einen Grundein-Vers genommen und hat ihn jetzt da reingesetzt und hat es irgendwie als Grundein-Vers für die Ehe dargestellt. Also man liest es in so, so vielen Hochzeitseinladungen und man denkt sich dann, ja, weiß mein Partner überhaupt etwas über den Islam? Das ist jetzt kein Red Flag auf jeden Fall, aber... Thema Red Flags. dazu kommen wir hoffentlich das nächste Mal. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Bitte hinterlasst mal wieder gerne Feedback hier unter in Spotify oder auch auf Instagram. Dort könnt ihr mir auch gerne folgen. Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr noch diese 7.000 knacke, aber es wäre cool. Ich ähm, freue mich euch schon bald wieder zu hören beziehungsweise, dass ihr mich hört. Ich weiß gerade nicht, was ich zum Abschluss sagen kann. Ich kann ganz schle- schlecht abschließen. Deswegen Assalamualaikum.